1: Bonjour à tous, bienvenue dans le tacle de l'euro, le podcast du point sur l'euro. Nous avons donc discuté avec notre président et nous sommes prolongés, nous prolongeons le, le podcast qui se transforme en podcrash de depuis l'élimination contre la, la Suisse. Et aujourd'hui, notre podcasting, comme Véronique rabio sa mère a insulté son adversaire pour la ceinture orange de karaté ratée. L'excellent Julien Rebucci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Julien. Votre, est-ce que votre mère était très incitative, invective en, en tribune
2: non, non, elle n'était pas comme Véro quand même. Mais euh... mais bon, elle avait son petit caractère aussi.
1: Comme Véronique Rabiot, sa mère s'est engueulée avec l'arbitre qui n'a pas accordé un jet de 7 mètres à son fils. Le fabuleux Thomas Bourgeois-Muller. Bonjour Thomas. Bonjour tout le monde. Pareil. Petite
3: référence en balle, c'est ça Oui, enfin, maman Bourgeois-Muller, ça elle savait, était, elle était calme. Savait. Oui, oui, très calme. Elle n'est pas au match tout simplement. D'accord. Ok. Bon bah Mon père était chiant. Non, <rire> d'accord,
1: d'accord. On salue le papa qui nous écoute Alain, hein, qui sans nous écoute. <rire> et comme Véronique Rabiot, sa mère était subjuguée par ses coups droits liftés étourdissants au tennis et ses lucarnes éblouissantes au foot. Le si parfait. Adrien, Mathieu. Bonjour Adrien. Quel bel hommage. Merci beaucoup, au Florent. Alors, on ra- vous avez lancé. Tu as lancé un nouveau compte Twitter puisque. Euh, toujours censuré. Ouais.
0: Toujours censuré, on veut m'empêcher de, de, de parler, euh, je, je le remarque. Mais <rire> on est obligé de se réinventer.
1: Voilà, donc euh, le, ton, le nom de ton compte Twitter euh,
0: C'est euh, tiré du bas Hop. Ouais, bon, Il n'a pas changé trop le. Oui, voilà. ne ah, change pas une équipe qui gagne.
1: Alors, petit rappel du concept, parce que rien ne change malgré notre élimination. Chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, carton rouge ou carton jaune. On fera un petit bilan la semaine prochaine pour savoir qui a pris le plus de cartons. Je ne sais pas pourquoi bizarrement je pense que c'est moi, mais alors que j'avais raison. On va Avant de débuter, on va saluer Julien qui avait tout vu, qui avait tout lu, puisqu'il avait annoncé la qualification de la Suisse. Et tu
2: en es fier Non, non, pas particulièrement, mais bon, c'est comme ça. Donc, j'espère, j'espère ne pas me tromper jusqu'à la fin.
1: Oui, parce que toi tu vois l'Italie, donc... Euh...
2: J'aimerais l'Italie. Ouais. Donc on est parti, alors à seigneur tout
1: honneur et à tout présentateur je vais commencer, donc mon mon tacle euh, sera contre Véronique Rabiot, vous savez que depuis mardi 18h on ne parle plus que de ça, on ne parle plus que d'une embrouille en tribune entre copains joueur et la mère d'un autre. Alors Je vais faire un petit rappel des faits. Tout a commencé pendant France-Suisse, où les copains de Paul Pogba ont critiqué la prestation d'Adrien Rabiot. Véronique, la mère de ce dernier, n'a pas pu supporter. Le ton est monté. Puis au moment du raté de Mbappé, elle a pris à partie les parents du joueur du PSG en expliquant qu'il avait tiré son pénalty avec... « Suffisance », une belle, bonne ambiance dans les tribunes. Alors, l'image de l'équipe de France, si bien réhabilitée grâce à des champs, s'est de nouveau dégradée, et on se demande pourquoi les entourages des joueurs, qui sont de plus en plus néfastes, euh, sont toujours aussi présents. Une Coupe du Monde ou un Euro, c'est une aventure humaine, une aventure de groupe. Or, on peut penser que des adultes qui ont quitté le domicile familial tôt pour vivre de leur passion peuvent supporter d'être loin de leur, bu- de leur famille pendant un mois et éviter d'être parasités par tous ces Membres. Nous devons donc tacler la FFF qui, pour surprotéger les joueurs, les place dans un cocon, leur passant tout et en invitant les proches à tous les matchs, euh, brisant même la bulle sanitaire. Et si on mettait un coup de rabio à tout ça le
0: silence. Ah c'est bien dit. C'est... Adrien. Non c'est bien dit parce que moi ça m'a interpellé. J'ai l'impression qu'on était dans une espèce de cours de recrée géante. Mm-hmm. Ton fils sait pas faire une passe mais t'as vu le tien il sait pas tirer un penalty. Euh, prenons un peu de la hauteur et finalement je me pose aussi cette question qu'est-ce qui est le mieux pour un joueur. Est-ce que c'est d'avoir un entourage familial qui sont ton agent qui te, te protège ou est-ce qu'il faut avoir on va dire un requin comme Ino Raiola euh, qui laisse rien passer. Et au final j'ai, j'ai, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de juste milieu c'est vraiment à, à comment je peux dire ça comment le joueur le ressent et c'est vrai que pour Adrien Rabiot on a souvent résumé sa carrière notamment au coup de colère euh, de sa mère de Véronique euh, mon fils ne veut pas jouer 6 euh, mon fils ne veut pas prolonger au PSG euh, on a l'impression que voilà, il a, il a jamais su se prendre en main et pourtant il fait, il fait une belle carrière mais euh, je trouve que paradoxalement on tombe quand même Tr- beaucoup sur euh, Véronique Rabiot, on en fait un peu un personnage, une espèce de tati Daniel hystérique et je trouve que le raccourci me dérange un petit peu parce que euh, j'ai l'impression que le Clan Pogba n'a pas été très malin sur le coup donc euh, voilà ça je... part
1: de deux hein. ça, alors si on ça, lit la presse ça, euh... ça,
0: ça part tirer deux on a p- vraiment il y, y, y a plusieurs versions et tout mais euh, bon c'est sûr que comme tu le dis par rapport à l'image de l'équipe de France euh, voilà la, la presse étrangère découvre ça et elle se dit mais euh, dans quoi est-ce qu'on est tombé
2: oui, ça, ça pose le problème des délégations. Alors, on sait toutefois qu'il n'y a pas eu d'avion affrété par la FFF pour amener la famille et les proches des joueurs, contrairement à, à d'autres compétitions par le passé. Euh, mais clairement, donc, ils profitent de places qui sont euh, distribuées par la fédération, puisqu'ils sont tous dans la même tribune. Euh, je me demande si aujourd'hui, euh, il ne faudrait peut-être pas revoir ce, ce système de, de places offertes. Euh, je pense que les, les joueurs peuvent payer les places de leurs proches sans problème je vois pas en quoi les papas et les mamans des joueurs euh, seraient dispensés de payer leur place ça nous éviterait peut-être encore une fois d'être ridicule aux yeux du monde
1: Oui et puis surtout ils peuvent euh, se passer euh, un mois de leur, de leur famille de leurs copains enfin, c'est, c'est quand même assez ahurissant de voir des, des adultes qui, euh, qui ont besoin de voir absolument ce cocon familial on avait vu les, les certains joueurs se plaindre que Contrairement à d'habitude, à cause de la bulle sanitaire, ils pouvaient pas voir une ou deux journées après le stage préparatoire leur, leur famille. face enfin, à hallucinant. C'est des gens quand même qui ont quitté leur domicile à 12 ans. Je vous
2: mettrais quand même un carton jaune, Florent, parce que si jamais on avait, si jamais on avait eu un joueur de la hargne de Véronique Rabiot au milieu de terrain, on serait peut-être encore en compétition. <rire> tout à fait. C'est,
0: c'est vrai que Véronique, pour rameuter les troupes, euh, en, engueuler tout le monde, ah, ça, ouais, ouais. ça aurait pu faire du bien. Moi, je veux pas mettre de, de carton parce que moi, franchement, cette histoire d'entourage et tout, ça m'a, ça m'a bluffé. Enfin, je me suis dit euh, en 2021, on est encore là. J'ai l'impression de revoir certains plateaux de poussins quand j'étais là, quand un gamin, engue... enfin quand un père engueulait un arbitre et tout. Euh, ouais. J'ai l'impression qu'on, qu'on est tombé dans le ridicule. Après, moi personnellement, que les familles soient là, présentes, ça me dérange pas. Je pense que dans l'équipe d'un joueur ça, ça compte quand même euh, c'est plus évidemment leur attitude en tribune euh, se comporter en adulte et euh, ne pas euh,
2: pestiférer au moindre raté mais on sait que les joueurs ne sont pas tous copains euh, ils le disent euh, ils le répètent à longueur de temps je vois pas pourquoi les familles seraient amies et pourquoi on est obligé de les mettre tous dans le même carré de tribune voilà non mais c'est terrible c'est ne pas avoir la jugeote de se dire quand on voit le match
1: je vais critiquer le, le, le joueur alors que sa mère est juste derrière ou devant c'est quand même ridicule quoi. Ah, ça, ça manque de tact ça c'est une certitude
3: la VAR. Ah, c'est parfaitement licite.
2: Bon, je n'ai rien à dire. Parfait.
1: Bon, on va continuer sur l'équipe de France avec continuer. Julien. Alors ton tacle.
2: et euh, Ça va être un tacle pour l'intégralité de l'équipe de France, que ce soit les joueurs, le staff et euh, la fédération. Ouais, je me suis demandé si euh, la, la défaite contre, contre la Suisse lors de 8 e des finales n'était pas finalement la pire défaite de l'histoire de l'équipe de France. Je vais faire simple. Il y a tout dans cette défaite. Il y a euh, le crime commis contre l'équipe par certains joueurs, comme en 1993 pour la qualification en 1994 face à la Bulgarie. Euh, Pour faire court, euh, c'est ce qu'avait dit Gérard Rouillet à David Ginola parce qu'il n'avait pas voulu mettre le ballon euh, en sortie de but tout à la fin du match. Et donc, on avait perdu à cause d'un but marqué par Kostadinov. Il y a la suffisance incroyable... euh, des joueurs sur leur, vis-à-vis de leur niveau, comme on a pu le voir en 2002. Et il y a surtout vraiment cette euh, mauvaise communication euh, vis-à-vis de la presse. Tout le monde va bien, le groupe vit bien, on est tous bien ensemble. Euh, conjugué à vraiment la, la communication après la défaite, qui a encore une fois été pathétique à l'image de ce que tu as dit, Florent, en tribune, et qui là me fait rappeler un, un nouveau Nice-Na, tout simplement. Donc avec ces trois éléments-là, je me demande si on n'a on pas, pas été là face à la pire... Faites de l'histoire de l'équipe de France, tout simplement.
0: Adrien Non, il y a des choses intéressantes dans ce que dit Julien. Pire défaite pour moi, euh, France-Bulgarie 93, euh, France-Pays-Bas 2008 ou France-Mexique 2010, ça reste euh, devant. Euh, je pense que c'est une très très bonne pire cure de rappel d'humilité. Euh, on s'est peut-être vu trop beau, on a peut-être, euh, comme tu dis, trop euh, euh, surestimé la vie de groupe et euh, finalement prendre des bons vivants, euh, des mecs qui savent jouer au ping-pong mais qui sont pas bons au foot. C'est eux qui euh, nous l'ont dit aussi. C'est, c'est eux qui nous ont dit que ça allait bien. Ça, 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 me, ça me pose un problème parce que même moi, j'y ai cru, je me suis dit, cette logique de groupe, elle est bien. Mais en même temps, je me suis dit, bon, si dans le groupe, on avait aussi des garçons compositifs, comme Nombele, Fekir, Théo Hernandez, peut-être qu'on n'en serait pas là, peut-être qu'on aurait eu un peu plus... Euh, voilà... Euh, euh, non. Tu as dit quelque chose aussi sur le précédent euh, tacle de Florent, c'est que euh, les joueurs on ne les oblige pas à être copains. Euh, le, le vestiaire parfait, ça n'existe pas. Moi, j'ai eu beaucoup d'exemples en tête où voilà mm. les joueurs ne s'apprécient pas. Il y a toujours euh, la peur de voir le copain te piquer ta place. Et j'ai l'impression que dans cette équipe de France, on a peut-être un peu oublié ça, mais en même temps, bon, est-ce qu'un Kingsley Coman qui euh, fait sa, sa diva euh, parce qu'il veut pas sortir alors qu'il est blessé et on l'a vu, il est sorti blessé, ouais. euh, ça interpelle aussi donc euh, à des de recadrer tous ses égaux
2: assez vite parce que la Coupe du Monde va arriver quand même euh, rapidement. Et pourquoi ne jamais nous communiquer là-dessus, vraiment, en nous disant que non, tout va bien Enfin, on a, on a l'impression qu'il faut tout cacher euh, à, la, à la presse et finalement aux spectateurs.
1: Alors, moi, je suis pas
2: complètement d'accord avec
1: toi. Cette année, on a vu qu'il y avait les dissensions, notamment sur le « Penalty Gate », où finalement, Deschamps, là, il a, il a eu du mal à maîtriser toute la communication, parce que, il y a la sortie de Giroud, puis après, il y a euh, Mbappé qui répond à Giroud, puis qui dit « moi, je ne suis pas au courant a, que Griezmann il, il tire les pénalties. Donc, il a un peu desserré euh, les taux. Euh, oui, bah alors,
2: ça vient très tard, parce que je, je vous rappelle aussi que lorsqu'il a repris Karim Benzema, ce qu'il dit à la presse, c'est qu'il bon, n'y a jamais eu de problème, Karim Benzema, il n'a juste pas été pris pendant cinq ans, mm-hmm. mais c'était le fruit du hasard, quoi. Non mais on voit
1: pas un, un sélectionneur et un capitaine dire en compte de presse « Non non mais nous on peut pas se saquer, euh, on se déteste
2: ». Non non mais le, le, ra, ra, rappelle-toi, leur le rendez-vous était secret, on sait même pas s'ils se sont vus, si on sait qu'ils sont vus et pas téléphonés, mais on a l'impression que c'était euh, plus secret qu'une réunion du G7. Quoi. C'était vraiment, mais l'équipe
1: de France est plus importante que le G7,
2: et un euro également Peut-être. Non mais en
1: vrai, euh, c'est plutôt pas mal ce, ce triplé. Euh... Moi, je vibre plus devant les doublés de Karim Benzema
0: que les discours de Justin Trudeau. C'est juste ça. Hein. <rire> oh là là là, ce podcast devient politique.
1: Euh... Non mais j'ai trouvé moi. Je sais ah oui, pas non, ce que pense suis... la, la la var, euh, mais la VAR
3: ce. N'a encore rien à dire, c'est incroyable. Non, je suis entièrement d'accord.
2: Ces trois dates, trois en un. Trois défaites en une. Bah, surtout que finalement, mais c'est on avait vécu un degré moindre quand même. Oui.
3: On peut pas dire que c'est le drame de la Bulgarie, on peut pas dire que c'est Nicea non plus, mais c'est toujours ça rappelle toujours ça oui. et ça rappelle des erreurs passées, c'est vrai.
2: Mais ça arrive justement après que ce soit passé ces événements là, donc finalement on n'a rien appris du passé. Mm-hmm. Comme c'est le premier véritable
0: échec de Deschamps, on avait un peu oublié ce que c'était que voilà oui. euh, la loose en équipe de France et cette défaite, c'est une vraie euh, ouais. vraie bonne défaite qui nous ramène à des temps euh, qu'on bah, voilà qu'on aimerait oublier.
1: En tout cas, euh, Julien n'a pas de, de carton, et c'est même l'homme du match, l'homme de la saison, parce qu'on en discutait avant le début <rire> du podcast. En septembre, il a, dit, il a écrit un papier, le tacle du lundi. Au revoir et merci, Monsieur Deschamps, oui. où il disait que Didier Deschamps avait, fait son, son, avait fini son cycle. Puis après, il nous a dit avant la compétition, comme un air de 2002, nous avons l'oracle autour de c'est la vrai. table.
2: D'ailleurs, je lance une invitation à Raphaël Raymond, s'il veut venir... Euh... Discuter au podcast, c'est, c'est quand il veut. C'est une private joke entre les deux. Donc euh, Raphaël,
1: si tu nous écoutes. <rire> Adrien, c'est à toi oui, euh, pour mon tac, en
0: fait, j'ai envie de réhabiliter le, le football de sélection. J'aimerais vous parler de cette part d'incertitude qui subsiste lors de chaque grand tournoi international. Chaque pronostiqueur en herbe finit par s'en rendre compte. Deviner l'issue finale d'un euro d'une coupe du monde est bien plus compliqué que la Ligue des Champions ou les traditionnels championnats. Alors oui, il y a toujours des surprises, Lille et Montpellier en Ligue 1, Leicester en première ligue et quelques beaux parcours euh, lors de la Coupe aux grandes oreilles, Atalanta, Monaco, Leipzig, Ajax, mais pas assez pour aller embêter les vieux mastodontes euh, européens. Et la création de la Super League Ne doit pas nous aveugler Ces gros clubs euh, voulaient garder le monopole Et ne pas se mélanger avec la plèbe Pendant que l'Euro nous offre de vrais affrontements La David contre Goliath La Suisse qui sort la France totalement imprévue Les Pays-Bas ridiculisés par la République tchèque Sacrément inattendue Le Danemark au port des demi-finales assez surprenant Et l'Ukraine de Shechenko dans le top 8 européen Un parcours à saluer Évidemment, euh, la Ligue des Nations a freiné le processus De méritocratie au sein des sélections Mais quand on travaille bien On peut aller embêter son voisin et son historique. L'OTAN complexé, la Suisse a prouvé que l'impossible était finalement réalisable. À l'heure du fast foot et de la surabondance des matchs, euh, cet euro m'a réconcilié avec ce qui nous anime devant nos écrans de télévision et dans les stades, la glorieuse incertitude
2: du sport.
1: Oh, là, je crois que tout le monde euh, ouais. opine du chef, qu'il n'y aura pas de carton Julien.
2: Non, non, mais Adrien euh, a 100% raison. Moi, moi, ça me rappelle même, je ferai un, un autre parallèle, j'aime bien faire des parallèles. Ça me, ça me rappelle le football avant Harry bosman où en fait on, on, on voit finalement des nations fortes. Alors, avant, elle se représentait par des clubs très très forts. Euh, j'ai pensé, moi, euh, euh, Sparta Prague. Euh,
0: je te vois à Bucarest, je te vois, Bucarest, et et de Belgrade. Kiev
2: pour parler, pour parler des Ukrainiens aussi. Euh, voilà, on voit c'est peut-être des, des nations qui n'ont pas des grands palmarès, mais l'Ukraine, la République tchèque, le Danemark, ça a toujours été des nations très fortes pour sortir des footballeurs, avec de, 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 du très beau jeu. Et c'est finalement un demi-hasard. C'est, un, c'est un, une demi-surprise, pardon. C'est une demi-surprise parce qu'il bon, bah, euh, y a des favoris, il euh, y a les, tous les, toutes les équipes du groupe de la mort qui se sont fait sortir, on l'a vu, mais il euh, n'y a pas non plus de petits poussets dans ces huitièmes de finale. Il, il, toutes ces équipes ont quand même une histoire, euh, à part peut-être la Suisse, okay, où il faut quand même remonter le temps euh, assez loin pour euh, voir... Double blague, à remonter le temps, <rire> l'horlogerie,
1: le temps, le journal, formidable. Mais voilà. il, est, il est très très <rire> bon. Ouais. Même quand on ne fait pas exposer. <rire> il est épatant, l'épatant, Julien Rébucci. Ouais. Et donc, bon, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Adrien, avec une petite mmh. différence, c'est que... Le problème c'est qu'on n'a plus d'identification des nations, chaque jeu, chaque nation joue un peu de la même façon et on n'a plus comme avant euh, bah, le, le bloc de l'Est qui joue d'une certaine façon, l'Italie qui joue d'une, d'une autre façon, euh, c'est un peu uni- uniformisé et on a un problème aussi, mais c'est le cas en plus en France, de, de joueurs qui ne jouent plus dans leur championnat donc il n'y a plus tellement une identité de jeu, ce serait peut-être le seul bémol que j'apporterais à ton tacle mais qui est parfait.
0: Non t'as raison c'est vrai qu'il y, y a des équipes qui cherchent à avoir le même style On a eu euh, Beaucoup ont voulu copier l'Espagne euh, de 2010 dans, dans sa possession Et mine de rien je trouve que dans l'évolution des systèmes On, on en a parlé hein, déjà la défense à 3 et tout Je crois que plus de la moitié des équipes de 7 euros euh, le, le pratiquaient Donc euh, moi je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes dans le jeu Et bon je, je le dirais il y a quand même 29 buts lors de ces 8 de finale euh, C'est un c'est spectacle énorme. auquel on ne on pouvait pas s'attendre
1: mmh. Non non
3: formidable les 8 ont été exceptionnels Et oui, il n'y a plus de petites équipes, monsieur. C'est facile à dire, mais c'est assez vrai, mine de rien. Le football s'uniformise grâce, grâce au, comment dire, grâce au club, en fait. Et chaque pays arrive à avoir des joueurs quand même de bon niveau, et mine de rien, on arrive à avoir un championnat d'Europe à 24, qui est quand même de très bonne facture.
1: C'est le triomphe de Michel Platini. Oui. Alors
0: je, je trouve que son euro à 24 finalement est une bonne idée mais je reste sceptique à propos bah, de cet euro étalé sur 10 pays et surtout euh, la différence de traitement entre une Angleterre qui va faire 6 euh, ouais. matchs sur 7 ouais. à Wembley et euh, la Suisse qui a déjà fait euh, 14 000 kilomètres.
1: Mmh. Et ouais. puis là il y a les, euh, déjà les cas de Covid qui sont en train de monter, euh, les clusters euro comme on Ça les appelle. Là, ah, en Écosse aussi ang- ang- Oui, Angleterre-Écosse, mmh. ouais. tout à fait. Eh bien, nous avons bien taclé. On est presque tous d'accord, c'est presque décevant. Ça manque presque de mauvaise foi aujourd'hui, je trouve. Mais il faut inviter Olivier Perrault, parce que quand oui, on n'a pas vrai. de mauvaise foi, il nous faut un footix. <rire> Olivier, si tu nous écoutes, on a besoin de toi.
3: On verra si on nous a écoutés.
1: Le jingle. Deux minutes de bonheur en plus. Et c'est le moment où, normalement, Julien ribucci brille.
2: Italie-Belgique, ton prono. Euh... Alors, c'est un prono qui est compliqué à faire sans connaître les... Les formations de départ des deux équipes, il euh, y a trois inconnus, De Bruyne, euh, Verratti et Hazard. Vous me prenez un peu de cours Moi-même, je ne sais pas. J'ai envie d'une qualification de l'Italie parce que je trouve que c'est, c'est l'équipe qui produit le plus beau jeu. Euh, mais je pense que ça va être quand même très, très compliqué. Donc, euh, je miserais plus sur une qualification de la Belgique.
1: On sent qu'il a fait son gros coup contre ouais. la Suisse, donc là, il est plus prudent. Il a peu la pression, il n'a pas la... <rire> Thomas Strasbourgeois-Muller
3: euh, Moi, je veux dire l'Italie est sans aucun doute.
1: Oh là là, Adrien
0: euh, Je me demande vraiment, parce que c'est l'inconnu, c'est l'Italie, face enfin, à vraiment un gros, euh, cette équipe qui a voilà, une série incroyable d'invincibilité. Et je crois quand même que la Belgique euh, va assumer son statut de, de favori dans ce tournoi. Ça va être
1: compliqué, mais je vois bien la Belgique l'emporter. Alors moi qui me suis rehaussé avec mon premier grand prono dans mon petit prono où j'ai le score exact sur Suède-Ukraine, donc là j'ai plein de confiance, je vais vous donner le score. 2-1 après prolongation pour l'Italie.
2: Il y a un précédent en 2012 où la, la Belgique était arrivée très sûre d'elle-même face à, face à l'Italie, oui. ça s'est pas très bien passé. C'est 2016 non C'était le match de groupe non C'est pas celui-là Ouh, Oui, 2016. Oh en la fait, la en faute effet, en effet, Oh euh, la
1: faute Oh l'erreur de, y de stat Il
2: n'y a pas eu en 2012 en effet, c'était Allemagne et, et Angleterre. Bon ben bah voilà, on se donnera rendez-vous lundi, puisque nous
1: débrieferons les quarts et on se projettera sur les demi. Et en attendant, on vous souhaite une excellente journée et vive l'euro Oui, profitez allez bien les de les ces quarts. Ah allez les bleus quand même, ça reste. Bah oui. Est-ce qu'il y a... Ben bah allez les bleus, allez l'Italie L'Italie oui, joue voilà. en bleu Allez les bleus, les vrais A <rire> bientôt Au revoir Le point.